0: Cześć, witamy Was z Artyteki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Przed nami kolejne spotkanie Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Moim gościem jest Rafał Szłapa, Czyli Rafale, dzięki Dzień za dobry. przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Dzień. za zaproszenie. <laughs> I co, spotkamy się tutaj przy okazji premiery Twojego nowego komiksu Pruszyńskie Odwieczne Pieśni. Możesz dwa słowa powiedzieć?
1: Znaczy, pierwszy raz to nie jest zupełnie premiera mojego komiksu, bo w ostatnimi laty to się zazwyczaj przy okazji blera kolejnego tak, spotykaliśmy. Tak, tak. Tym razem jest to komiks przygotowany na zlecenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej z Łodzi. Opowiada o znanym, solidnym, acz nieco zapomnianym polskim wynalazcy Kazimierzu Pruszyńskim. Ale opowiada w sposób nietypowy, może nie taki, jak, jak przyzwyczaiły do tego komiksy biograficzne, które się wówczas ukazywały w Polsce. Myślę, że więcej na ten, na ten temat zaraz będziemy sobie mówić. No natomiast scenarzystą tego komiksu jest Piotr Komorowski z NZKF-u. Piotr co prawda nie ma może dużych dokonań jako scenarzysta, ale może niewielu osób o tym wie. Jest dzięki był współ, współautorem wystawy DC Comics'u, mm. która w Łodzi się odbyła jeszcze w czasach przedpandemicznych, bardzo udana, bardzo fajna wystawa i on tam jakąś czołową rolę odegrał w jej ściągnięciu do nas. No, i tutaj sprawę sobie siłę jako scenarzysta, moim zdaniem, bardzo fajnie mu to wyszło, a ja to wszystko wyrysowałem, a jeszcze. Jeszcze jedną osobą w całym spisku jest moja żona Joanna, która, która pokolorowała ten komiks, dzięki temu udało się go w miarę szybko przygotować. Nie tylko pokolorowała, ale też przygotowała do druku cały, mhm. cały, cały, całą tą kwestię techniczną, ogarnęła. No i w ten sposób powstał pierwszy, mam nadzieję, że, jest to, jest to, że ten cykl będzie kontynuowany równie skutecznie jak Blur
0: że też porozmawiamy pewnie dzisiaj, natomiast właśnie wspomniały, że jest to taki dość nietypowy komiks biograficzny, co też każdy, kto już miał okazję czytać, z pewnością zdaje sobie z tego sprawę, bo możemy tutaj chyba zdradzić, że wszyscy, którzy spodziewają się takiej typowej historii biograficznej, to może nie tyle się zawiodą, ale będą zaskoczeni, bo... też się, się obrazić
1: nawet może.
0: No zależy, jak kto to ma podejście, tak. prawda? Ja na przykład właśnie byłem bardzo zaskoczony pozytywnie tym, jak to, jak to jest przedstawiona ta historia, bo tam po prostu w pewnym momencie pojawiają się i takie wątki kryminalne, i takie wątki paranormalne, więc jest to jakaś taka wariacja na temat historii, a nie takie suche przedstawienie faktów. Więc wydaje mi się, że to jest coś unikatowego, unikalnego na, na polskim rynku, jeśli chodzi właśnie o takie historie o wielkich Polakach. Nie wiem, rozmawiałeś o tym z Piotrem? Jak to wyglądał w ogóle pomysł na to? Skąd się wziął ten kierunek, w którym podążyliście w tym albumie?
1: Generalnie jakąś tam inspiracją na pewno była Liga Niezwykłych Gentlemanów hmm. dla Piotrka. Tyle, że oczywiście ona opowiada w fikcyjnych postaciach osadzonych w zupełnie innych przygodach, niż te, te, gdzie one tam są znane z literatury. Natomiast od samego początku Piotr nie chciał robić typowej biografii. Jest fanem komiksu, ja jestem też fanem komiksów i, i, i uznaliśmy, że, że można, można powiedzieć o tym ciekawiej. A z drugiej strony, no, tutaj scenarzysta wziął na siebie spore brzemię, gdyż ci, którzy zapoznają się z biografią Pruszyńskiego, odnajdą w tym, w tym komiksie też, też właśnie wiele tych prawdziwych wątków. Jest to tak fajnie przemiksowane, tak fajnie złożone z jednej strony mamy meteoryt Tunguski, jakieś tajne stowarzyszenia rodem z Zewoktulu i jakieś dziwne sytuacje, a z drugiej strony jednak pojawia się tu wątek przyjaźni Pruszyńskiego z Karłowiczem. Mm. Pojawiają się te, te kolejne jakieś tam wydarzenia z jego życia, jego wynalazki, śmierć ojca i tak dalej, i tak dalej. No, niesamowita sprawa, tym bardziej, że objętość tego komiksu no, nie jest jakaś gigantyczna, jak na razie. Mam nadzieję, że tekstor się rozwinie i będziemy mieli dziesiątki stron. Na razie mamy pierwsze, pierwsze 40 stron, z czego tam komiksu jest chyba 30, 32 nawet. I to, ile się udało zawrzeć, no, to mi osobiście imponuje, a z drugiej strony nie mamy tu też takiego przewalenia typowego dla biografii, że, że mamy po 15 obrazków na stronę, i Połowę każdego obrazka zajmuje tekst, tak, który opowiada, co się w nim dzieje właściwie, tak, więc tak, obrazka tak, właściwie tak. też nie potrzeba robić. No. Tak.
0: I właśnie chciałem spytać, czy na przykład miałeś... Jak w ogóle wyglądała współpraca z Piotrem, bo on jest debiutantem jako scenarzysta, i czy na przykład miałeś jakiś wpływ na kształt tego komiksu, poza oczywiście stroną wizualną, ale czy na przykład podpowiadałeś mu jakieś rozwiązania jako bardziej doświadczony autor?
1: No miałem. miałem. Mało tego cały czas, mu się we wszystko wtrącałem
0: i wszystko krytykowałem. Ale dalej się lubicie. Tak, tak, dalej chce ze mną robić część drugą.
1: Nie no, jako że powiedzmy jakaś tam praktykę się ma w tym temacie, więc kiedy no tam pojawiały się na przykład dosyć, dosyć długie opcje dialogowe, może moim zdaniem przynajmniej trochę zbyt przestylizowane, no to zwracałem na to uwagę, pewne sceny ułożyliśmy, zresztą no to jest tak zawsze przy opowiadaniu tych, przy, przy snuciu opowieści, że człowiek czasem, i zdarza się to również mi jako scenarzyście, e, człowiek się zapędzi z różnymi rzeczami, na przykład nie zauważy pewnych nieścisłości, pewnych, które dla osoby postronnej, powiedzmy, hmm. są jasne i oczywiste, więc... Fajnie się tu działało razem, bo ja mogłem mu zwrócić uwagę na różne rzeczy i mogliśmy różne rzeczy przedyskutować, co myślę tak wpłynęło pozytywnie na, na cały kształt tutaj całe, całej pracy. I to to było fajne. Brakuje mi czegoś takiego Blerze czasem, żeby ktoś powiedział: e, czemu wszystkie w ogóle piszesz łącznie? <grystanie> na przykład. <grystanie> no nie, to korekta. Ale, ale, ale fajnie, fajnie jest pracować wspólnie. Nie miałem. No, dłuższy czas teraz okazji współpracy, z, wspólnie z kimś i to takiej organicznej, że rzeczywiście spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o tym i, i oceniam to jak najbardziej na plus. Mm
0: -hmm. A powiedz mi, czy w ogóle ta postać Kazimierza Pruszyńskiego była Ci znana wcześniej, czy jakby ją poznałeś dopiero podczas pracy nad komiksem? Poznałem dopiero
1: podczas pracy nad komiksem. da tam się kojarzył z wyda wydawnictwem, z wydawnictwem tak? nie? I, I też taka jest funkcja i rola mhm. tego komiksu, żeby ludzie się o tym Pruszyńskim dowiedzieli, bo, bo jest to postać niesamowita, to jest facet, który no, przed braćmi Limier wynajdywał kamery, mhm. które nagrywają, a jednocześnie odtwarzają. No był niesamowitym wynalazcą, perfekcjonistą w ogóle, jeżeli chodzi o swoją pracę, co też, też to miało wpłynęło tak... Na, to wpłynęło, ponieważ on tam jakieś prototypy tak niszczył, bo nie był zadowolony tak, i tak, tak dalej. Tak, 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 jakieś, jakieś były tutaj problemy, także... Yy, no, mało tej postaci hmm. wiedziałem wcześniej, yy, a myślę, że powinno być więcej mówione i to nie tylko przez komiks, ale może powinny się pojawiać jakieś więcej materiałów na ten temat, żebyśmy... No, nie tylko opłakiwali naszych bohaterów narodowych, mm. ale też no, chwalili się tym, co, 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 co takie było budujące w naszej historii, mm. że, że, że Polacy robili niesamowite rzeczy, nie tylko Maria Kiris ale też na przykład, jak się okazuje, Pruszyński mógł być pionierem w swojej dziedziny. Tak, tak,
0: tak. No właśnie mi się wydaje, że ten komik ma e, przez to właśnie jest skonstruowany, że nie jest taki e, standardowo nie jest taką standardową biografią, to Właśnie wydaje mi się, że właśnie przez to część ludzi może sięgnąć po jakieś inne materiały związane z tym bohaterem i dowiedzieć się o nim więcej, bo często też jest tak, że czyta się te komiksy biograficzne i tak naprawdę właśnie przez to... Ich Przepływa taka, to przez tak, człowieka zupełnie. tak, tak. Zupełnie, tak, zupełnie się na no to nie zwraca uwagi, a tu przez tą jakąś taką awanturniczą formę to po prostu... Ale też warto zaznaczyć, że w tym komiksie też są zaznaczone te jego liczne po prostu zalety, jeśli chodzi o bycie wynalazcą i tak dalej. Więc to nie jest tylko tak, że on jest taką postacią po prostu typowo z popkultury. Liczę, no. że ta jego upartość będzie w następnym tomie więcej,
1: że właśnie się tam zapierał z różnymi <grym grym> rzeczami. No. Ale wiesz co, Janek, bo to jest tak, że to jest komiks trochę dla odbiorców komiksów albo dla tych, którzy chcieliby komiksy odbierać. Nie mówię, że dla jakichś hardkorowych tylko fanów, bo Osoby, które potrzebują inaczej, osoby takie, powiedzmy, pragnące takiego zinstytucjonalizowanego biografii, to na będą narzekać, mm. że co, tak, to tak, tu jasno. jest jakieś, kurde co, może jeszcze zaraz za spodek wyląduje. <grych> e, natomiast wydaje mi się, że zawsze trzeba starać się opowiadać ciekawie.
0: Jasne. Dla mnie takim
1: wzorcem komiksu historycznego od lat jest... Jacek Frąś kiedyś zrobił taki komiks Stan, mm -hmm. o stanie wojennym. Tak, o dzieciakach, które się tam gubią w stanie wojennym na ulicy i przeżywają takie przygody, które jest pogranicza rzeczywistości i, i, i jakiegoś snu. I, I ten komiks więcej przekazuje w takiej warstwie emocjonalnej mm. o tej historii, o której opowiada, niż, mówię, najbardziej martyrologiczna Dbająca o każdy fakt i każdy szczegół opowieść, która no po prostu, no tak się już, wydaje mi się, że, że to już minęło, że, że trzeba szukać sposobów na opowiadanie, zarówno o ludziach, jak i o wydarzeniach, w sposób ciekawy. Nie mówię, że zawsze trzeba odlatywać fantastykę, ale komiks to jest tak szerokie medium, my o tym wiemy, mhm. że, że daje no, przeróżne możliwości tutaj do, do snucia tej opowieści, do. do, do do uwodzenia czytelnika i, i tak, by sprzedawania mu różnych, różnych wiadomości. któryś zdaje, co nie zdaje sprawy, że się dowiaduje w trakcie <grym> czytania.
0: <grym> I też jest to już w jakiś sposób zaplanowane jako seria, bo ten pierwszy, pierwszy ton gdzieś tam się trochę urywa. No e, tak, to, to, to jest ja, boleje na Ja tym. Na, nawet <grym> troszkę żałowałem podczas lektury, że po prostu nie dostaliśmy jakiegoś większego fragmentu. E, natomiast też e, Słuchałem wywiadu właśnie z Piotrem, to on opowiadał, że ma w ogóle zaplanować jakieś trzy trylogie i to ma mieć chyba dziewięć części, z czego tam potem już też mają bardziej do głosu dość takie postaci poboczne, więc jakby wręcz całe on sobie chyba zaplanował, tylko cały uniwersum. Nic mi nie mówił. Nic ci nie mówił.
1: <grystanie> nie, jedno. Rzeczywiście chcę zrobić trzy komiksy i mam nadzieję, że one powstaną, one się złożą na tę całość i. Nie wiem, czy każdy będzie miał po 32 strony, czy przypadkiem te następne nie będą troszkę większe. No, jak zwykle, wszystko zależy od tutaj sił wyższych, organizacyjnych, że tak powiem. Ja jestem oczywiście ready to, to work, natomiast czy nawet teraz mamy umówione spotkanie w poniedziałek, już na temat scenariusza, już, już, już się przegryzamy, bo już wiem, że Piotr coś ma, więc będziemy sobie to omawiać, jak to najatrakcyjniej wizualizować, jak to pokazać, jak to powiedzieć. No i mam nadzieję, że, że będzie okej, okay, no, że, że komiks będzie w miarę regularnie wychodził.
0: Ja wiem, chciał w tym roku dwa zrobić, ale nie wiem, jak to, jak to się uda. No to chyba druga część wstępnie gdzieś tam na jesień była zaplanowana, tak, z tak tego no, co no, chyba, chyba
1: jednak jesień będzie, hmm. tak, tak. Mhm. A... Oś, przyznam, że od, od, od stycznia go męczę, kiedy dostanę jakiś scenariusz albo jakąś zajawkę i tak właśnie, bo tak jestem teraz w tym trybie, że chciałbym mhm. już, już kontynuować, chciałbym dalej z tym lecieć, dalej to robić.
0: Mhm. A powiedz mi, jak wyglądało na przykład zbieranie materiałów do tego komiksu przez to, że tam się pojawiało. Jest tam jakieś oddanie epoki i postaci historyczne. To czy na przykład scenarzysta, czyli wydawca jakoś zapewniał ci dostęp do materiałów, czy musiałeś szukać ich na własną rękę, jak to wyglądało?
1: Czy Część materiałów otrzymałem od nich. Na część sobie do. do, mm. do, do akurat no, mówię, w czasach, żyjemy w fantastycznych czasach <głos> Google, gdzie, gdzie można dotrzeć praktycznie do wszystkiego. Mm. Ja tylko wspomnę, że wiele lat temu jeszcze, nawet mieszkając w akademiku, to był koniec studium, rysowałem komiksa, prowokacje gliwickie i, i wtedy szukanie czukolwiek to był horror, naprawdę. Ja pamiętam, że nawet nie pojechałem tam popatrzeć na tą radio, radiostację, co było błędem. I ktoś mi wytknął, że to co narysowałem niekoniecznie jest tak jak być powinno, chyba Marek Turek, wtedy, a ty byłeś Rafał w ogóle w tej radiostacji? <grym> <grym> Także w tej chwili można znaleźć, nie wiem, sobie wizualizację 3D, którą sobie tejże radiostacji, z wszystkimi budynkami wokół, którą się ustawi jak, jak się podoba i się przyjrzy z wszystkich stron. Oczywiście można tam bez trudu pojechać. No, jeżeli chodzi o Pruszyńskiego, to tak samo, czy stroje z epoki, czy, czy, czy te miasta, czy wygląd różnych takich szczegółów, oczywiście wynalazków samego Pruszyńskiego. No to wszystko jest osiągalne, to wszystko jest ogarialne. Także tym bardziej otworzyło mi to, oczy, bo o nim wcześniej nie słyszałem, a teraz już wiem zdecydowanie
0: więcej. To mm. e, też nie jest pierwszy twój komiks autobiograficzny, e, autobiograficzny, przepraszam, biograficzny. Znaczy. Ale może właśnie będzie bo jakiś komiks, o na fale szłapie. Nie. Nie.
1: No, jak straciłem? 30 kilo. Nie, nie, nie. E, ale właśnie e,
0: e, robiłeś komiks i o papieżu, i o słynnych polskich olimpijczykach. Tak, gdzieś tam tak, tych postaci. Tak. Też dla Amerykanów przecież ta e, Zaperini, tak? Tak, tak. Zamperini e, jest cudowne, to w ogóle fajna e, sprawa. Też komiks biograficzny. No i właśnie, czy jest jakaś taka postać, o której chciałbyś zrobić komiks? Niekoniecznie, wiesz, z polskiego tutaj środowiska, tylko Gdybym, zesz, gdybym robił biografia. komiksem,
1: robił o swoich idolach. Nie? Na przykład o Bowień bym chciał zrobić komiks, ale już jest jakiś nawet ostatnio. Nawet Szerpałem Szymona Holcmana, żeby wydali w Polsce. On mówi, nie, to jest takie nudne. Co obrazek, jest data i mówią, że wtedy, a wtedy się to stało. Czyli to, o czym mówiliśmy, że tak wyglądać nie powinno. Także... Nie, no na pewno, takich. raczej bym o popkulturowych postaciach chciał opowiadać. Teraz akurat w głowie nie mam nikogo takiego, ale wiem, że ostatnio nawet myślałem, że a, tak, to byłoby fajnie. Jeżeli chodzi o historię, nie zawsze się w tej historii znajdowałem. No, wcześniej te, te, te zlecenia, no, pojawiały się na zasadzie zlecenia, nie narysuj. Zresztą teraz miałem, no, z przyczyn czasowych odrzuciłem, bo miałem propozycję o kopalni wujek rysowania komiksu, ale...
0: Też już nie pierwszego...
1: No no właśnie gdzieś tam coś się pojawiały takie łóżki, tematy, ale przyznam, tak? że, że nie do końca dobrze się czuję w mm -hmm. historycznych rzeczach. Mm -hmm. W jednych lepiej, w innych gorzej, dlatego przed chwilą tak entuzjastycznie zareagowałem, bo Zampere nie rysowało się fantastycznie. Moje pierwsze zagraniczne zlecenie, mam nadzieję, nie ostatnie, gdzie gdzie rysowałem amerykańskim bohaterze wojennym i to śmieszne, bo jak robiłem Olimpijczyków z Kusocińskim, mhm. to było o naszym biegaczu, który zdobywał przed, tuż przed wojną laury, no i później w dobie okupacji oczywiście działał w podziemiu, został schwytany, torturowany, co zresztą te to tortury to była cała rama tej ramy opowieści i ginie, rozstrzelany zdaje się w Palmirach. I Zapperin ma analogiczną historię. Zapperin jest biegaczem, który też, zresztą i na, tych samych, na tej samej olimpiadzie, przed, tuż przed, przed, przed wojną w Niemczech, e, też, też tam odnosi jakieś sukcesy. Później, oczywiście, jest żołnierzem w czasie II wojny światowej. I sama zostaje zastrzelona, trafia do niewoli, też jest torturowany. E, ale nie poddaje się. I mało tego. Udaje mu się, przeżywa. E, i ostatecznie przeżywa, żeby wybaczyć tym, tym swoim oprawcom i ostatni katto komiksu jest, kiedy on symbolicznie otwiera w końcu tą, tą olimpiadę w Tokio, która się miała odbyć jeszcze przed wojną, mm -hmm. później po wojnie też od razu się nie odbyła i dopiero po latach on już jako starszy człowiek tam z tym zniczem przez, przez moment biegnie i to jest niesamowite i śmiesznie, bo to są bardzo podobne losy i, i w jednej i w drugiej historii, a... A tak, o ile ta nasza, no dużo smutniejsza jest mm. historia, bo, bo cóż, bohater, bohater, bohatersko, męczeńsko, no ale ginie. Natomiast ten amerykański nie tylko, nie tylko wychodzi cało z tych wszystkich straszliwych przeżyć, ale też tak, by ma szansę przebaczyć swoją prawdę, zbudować nową rzeczywistość, tak, jakby na gruzach tej starej. I to, to jest niesamowite. Jakoś bardzo przyjemnie się to to i bardzo fajnie się z Capstone'em, tak się nazywa to, to, to wydawnictwo amerykańskie, które zamówiło, współpracowało, także chyba oni też byli zadowoleni, bo później zamówili jeszcze jeden komiks o rewolucji amerykańskiej. I tym razem nie było już jednej, chociaż nie, tam, tam była jedna ważna postać, ale generalnie wszystko opowiadało o tym słynnym wyrzucaniu mm -hmm. herbaty, herbaty w Bostonie, tak, tak i, w, i okolicznościach, które do tego doprowadziły, także Także też, też okay. mogłem się wiele znów nowych
0: rzeczy dowiedzieć. I to jeszcze wydanie tego jest przed nami? Nie, już, ja, już jest o... wydane
1: w zeszłym roku. Właśnie Czekam na autorski, może kiedyś dojdzie. <laughs> idzie chyba statkiem jakimś wysłanie.
0: <laughs> Okej, okay, super. To nawet nie, nie wiedziałem, że, tak, że drugi tam... Bo pamiętałem ten oczywiście... O tak, bo oni mają jakiś
1: taki tryb, że co roku wydają cztery komiksy poświęcone, które tak by są jakimś jednym mianownikiem kiedy ja tego zamierzonego robiłem, w 2019, no to była druga wojna światowa, natomiast w 2020 to była walka o prawa różnych grup i właśnie była oczywiście ta, ta rewolucja amerykańska, gdzie oni walczyli w ogóle o swoją niepodległość, ale była też ta walka o prawa kobiet i jeszcze dwa, dwa inne tomy też poświęcone jakimś tutaj tego typu y, sytuacjom, także... Wow, no fajnie, może jeszcze, może jeszcze kiedyś to mnie
0: wrócą. Czy mamy kciuki, żeby tak było? No może. No... z tego co widzę, to bardzo fajnie ci chyba przy tym pracowali. Nie, to fantastyczne. Znaczy
1: to fajne było, bo aczkolwiek formalnie dla wielu może to być nieciekawy komiks, bo to jest. On ma właśnie wszystkie te cechy, o których mówiłem, wymieniają jako wady. Czyli duże połacie tekstu. Właściwie to jest. Momentami jak na to patrzę, to, to jest coś trochę z pogranicza nawet takiej książki mhm. dla dzieciaków, która bo targetem jest młody czytelnik, ona ma opowiedzieć o jakiejś postaci historycznej, czy jakimś wydarzeniu, tak by obja objaśnić wszystko, skąd i jak i dlaczego. I tego tekstu jest tam dość sporo, no i towarzyszą temu takie komiksowe ilustracje. I to jest nawet tak, które jako komiks to może mniej się sprawdza. No. no ale chyba gdzieś tam ma to swoich odbiorców, skoro, skoro to
0: jest, tak Ta formuła jest kontynuowana
1: mhm. i cyklicznie. Z tego tym cyklu oni różne
0: rzeczy publikują. Mm. Dobra, przejdźmy trochę może do Twoich autorskich rzeczy. E, co się dzieje z Blerem? Bo, trochę e, stan. <głos> Ostatnio jak rozmawialiśmy na festiwalu dwa lata temu. E, no to gdzieś tam zapowiadałeś, że i, i już e, <głos> Dwa lata jest, i wszystko um... będzie. Czy tak, tak, tak. to my planowałeś wtedy? To wiadomo, że to e, tak. weszły te inne zlecenia i tak dalej, no też sytuacja się zmieniła. Natomiast no na, na jakim etapie jest właśnie kolejny tom? Jak, nie kolejny tam się rysuje
1: i nawet dzisiaj rysowałem każdy do niego. Natomiast on czekał, bo byłem związany takim dużym zleceniem. To był komiks na 144 strony z fajnym polskim scenarzystą znanym. Nie mogę za wiele szczegółów mówić. Już to mówię za każdym razem, jak się spotykamy, bo ostatnio też mówiłem. Nawet ostatnio więcej powiedziałem, teraz będę mniej. Najbardziej do dyskretne. tamtego materiału. Dokładnie. Co z tym będzie, nie wiadomo, bo on jest powiązany z serialem, który miał powstać i przypuszczam, że dopóki tego serialu nie będzie, albo nie będzie on produkowany, no to komiksu pewnie też nie będzie, więc zrobiłem bardzo kosztownego, czasowo i i pod każdym innym względem pułkownika, który, mm. <grym>, mam nadzieję, kiedyś się ukaże. Natomiast no, włożyłem to wszystkie siły i energię i starałem się też cały czas, zresztą robię to nieodmiennie od lat, przy okazji tego jakoś swój warsztat rozwijać, żeby, żeby no, była to dobra wizytówka tego, co, co umiem, co robię. O ironia, jak nie wyjdzie, to nikt tej wizytówki nie zobaczy. Nie? Natomiast dużo się przy tym nauczyłem. Był, był to materiał wymagający, był to horror, więc jest dużo scen brutalnych i krwawych. Tu też z kolorem pomagała, pomaga mi moja małżonka. Przy czym właśnie te najgorsze sceny to ja koloruję, bo ona nawet nie chcę na to patrzeć. Na ja taki sobie sefolg, ten powrzuca, to tego nie robię. No i też no, zaledwie przed paroma dniami skończyłem rysunki do tego. Yy, jesteśmy na etapie no, spinania tego yy, kończenia koloru i wysyłania, wysyłania do wydawcy. Co będzie? Zobaczymy. No, no, Szczęściem moim by było, jakby, jakby czytelnicy mogli, mogli zobaczyć, co tam, co tam narobiłem. No Ale teraz w momencie, kiedy mam to już za sobą, mogę, mogę już na spokojne wrócić do na Spokojne jak na spokojne, bo oczywiście już gdzieś w drodze z Drugi Pruszyński yy, pojawiły się jeszcze jakieś inne tutaj propozycje, które no, być może będą realizowane Także no dzieje się, dzieje się. No, moim marzeniem w ogóle byłoby rysować w no, zagranicę za komiksy. I tutaj też dobijam się do różnych drzwi, wysyłam swoje prace. I, no, różnie bywa, zobaczymy. Przyszłość jest otwarta, także no, żeby, żeby zdrowia i czasu nie zabrakło, to jakoś
0: będzie. Eee, a powiedz mi, proszę... Właśnie jeszcze a propos tego Blera, bo minęło trochę czasu od ostatniego tomu. Też podejrzewam, że może koncepcja jakoś się zmieniła. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. Akurat ona tylko tak została zamrożona. Natomiast okay. tak scenariusz właściwie już od dłuższego czasu mam i ten ósmy miał powstać w zeszłym roku. I tak by wypadało, bo w zeszłym roku było a, 10 lat od mm. wydania tego pierwszego albumowego. No to się nie udało przez, przez mnóstwo innych zobowiązań, które jakoś tam zupełnie zaklejstrowały za ten czas i nie szło nic zrobić. Natomiast no teraz już muszę, to ten komiks jest nawet rozrysowany, w sensie takich szkicy prostych, no to trzeba wszystko obrysować i, i pokończyć. Także mam nadzieję, że uwzględniając całą resztę rzeczy, które jest do zrobienia w międzyczasie, no, najpóźniej na jesień się uda. Nie wiem, jak w tym roku będzie wygląda sytuacja festiwalu. Mm. My się tu widzimy przy okazji krakowskiego festiwalu, który powinien się też odbyć fizycznie i my powinniśmy rozmawiać <głos> tutaj przed ludźmi, a rozmawiamy internetowo. Natomiast niezależnie od tego, jak ta edycja Łodzi będzie w tym roku wyglądać, no to, no to ten Dler pewnie na ten termin powstanie mm. i, i, i zaraz potem będę leciał z następnym, bo ja wiem, jak ta historia się już skończy, trzeba to tylko po prostu mieć teraz czas, żeby narysować żeby narysować. No to jest taki problem, z którym się często i, no podejrzewam, nie tylko ja, moi koledzy rysownicy też borykają, że, że albo nie ma pieniędzy, albo czasu. I jak już są pieniądze, to znowu nie ma czasu i tak dalej. I zawsze człowiek się z tym siłuje jeszcze stara się wygryźć jakiś moment, żeby, żeby popracować nad swoimi własnymi, własnymi projektami. No. Takie przyciąganie liny, no a jeszcze dobrze czasem z rodziną zamienić słowa, żeby <głos> pamiętali, co się jest.
0: <głos> no ale to też jakby chyba pracujesz w takim modelu już od lat i jakoś tam sobie dajesz z tym radę. Wiadomo, że pewnie w jakimś idealnym świecie miałbyś więcej czasu na te własne projekty. Czy
1: znaczy fajnie byłoby no. robić, nie? Skupić się tylko na tej jednej rzeczy, żeby się też nie rozdrabniać, ale jest o tyle szczęśliwie teraz, że przychodzi coraz więcej ciekawych rzeczy. Ja całe lata pracowałem dla reklamy, Robiłem storyboardy, no z tego żyłem. No to, to był taki prosty, fajny, wygodny sposób na no zarabianie. I wiele moich arcyzdolnych przyjaciół i kolegów dalej w tym siedzi. No ja też czasem jeszcze robię storyboard od czasu do czasu, ale tak... No, wolę, wolę, jak, 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 jak jakieś, pojawiają się większe wyzwania. Gdzieś tam w planach teraz jest gra planszowa, o. którą robię dla, dla no, takiego czołowego polskiego wydawcy, także... Także będzie jeszcze okazja na takie mniej komiksowe rzeczy, ale, ale takie też się będą pojawiać, bo to akurat jedna z moich pasji: branszówki, i i gry komputerowe. Więc, więc jak mogę tutaj gdzieś gdzieś w tym, w tym, w tym przedziale jeszcze coś, coś, coś powojować, to też jest fajnie.
0: Mm -hmm. A po, powiedz, proszę, może coś ujawnić z tego nowego Blera, e, Jakiś mini zarys fabuły, tytuł, cokolwiek?
1: Znaczy, generalnie cała historia, ja tak. Ja tak... Cą no, całą tą historią zawsze myślałem, nie chciałem zrobić tego, co Pruszyński, nie chciałem kończyć z mm. i zazwyczaj nie kończyłem. Wszystkie tomy były w jakiś sposób zamknięte, ale rozwijały pewną historię, która, która no, zmierza do, do swojego finału. I, I ten ósmy tom też jest jakby kontynuacją tego, co działo się w poprzednim. Mm. Gdzieś, to, gdzieś to zmierza i do końca tej historii, i do końca tego bohatera. Za wiele nie chcę ujawniać, no wszystko... Zawsze też starałem się, żeby, żeby ta opowieść korespondowała jakoś z rzeczywistością, w której żyjemy. No, nie zaplanowałem sobie pandemii w blerze, a wypadałoby, nie? No, I też nie zmienię go, żeby ta pandemia się tam znalazła. Ale, ale jak, na pewno, tak jak to bywało z poprzednimi tomami, jakieś takie, jakaś taka opresja, która spotyka bohatera, czy ze strony, właśnie ze strony polityków, czy, czy, czy z innej strony jakichś sił, które, które kierują nie tylko jego losem, ale losem nas wszystkich. No Gdzieś tutaj się ten, ten motyw pojawi i będzie eksploatowany aż do, aż do zakończenia, więc, więc wiele wątków, które pojawią się w poprzednich tomach, tak to by zostanie spiętych mm -hmm. w tym finale. I tak naprawdę na, na zakończenie Blaira są przewidziane te, te Albumy ósmy i dziewiąty, natomiast dziesiąty jest to jakby takim postscriptem, post
0: epilogiem, epilogiem takim do całości,
1: i jest to historia, którą wymyśliła moja córka. O. <laughs> Także tak, ona była bardzo niezadowolona, co ja tam zrobiłem z jedną postacią. I pewnego dnia przyszła z kartką papieru i mówisz, tato, to tak nie może być. <śmiech> Musimy porozmawiać. <śmiech> Musimy porozmawiać. i Mało tego, no wiesz, no, jak to jest ciekawy, słucham zawsze, no, ale to, co usłyszałem, to mi otwarło, po prostu hmm. szczena mi opadła i mówię, wiesz co, my to zrobimy. Owszem, był to taki zarys pewnych hmm. rzeczy, ale, ale no, są tam pomysły, które myślę, jak już siędziemy nad, nad scenariuszem, to bardziej szczegółowo rozwiniemy i będzie szłapa, szłapa, nie, autorze <grych> I, i, I fajnie, to myślę, że to będzie dobre domknięcie tej historii. Jeszcze wcześniej się zastanawialiśmy, gdzie to umieścić, ale, ale to chyba właśnie najlepiej zagra, jako zwieńczenie całości, jakieś takie dopowiedzenie, także i to będzie ten dziesiąty. I myślę tyle, no, na, na etapie... Śmieszne z Blerem, że... Nie. To jest, no, taka największa moja inwestycja życiowa, jeżeli chodzi o, o komiksy i, i tyle, tyle dobrego, ile ona mi przyniosła. Był taki moment, że, że nie wierzono, że, że coś z tego może być w ogóle, a tyle dobrego, ile dzięki niemu mam, to, to chyba żadna żaden, żaden, żaden z rzeczy, którą w życiu robiłem, mi nie przyniosła. I to tak pozafinansowo, mm. że tak powiem, choć finanse przecież też są bardzo ważne. I... I cóż, i może być tak, że, że kiedy zakończę, zrobi mi się żal, hmm. gdzieś tam pewnie jakieś furtki będą, żeby kontynuować, czy, czy, czy w formie jakichś spin-offów, hmm. losy poszczególnych bohaterów, czy, czy nawet tą główną serię, choć z drugiej strony uważam, że najlepsze serie to tak i najlepsze Zamknięta. powieści to te, tak, które hmm. się kończą, co, co widać po różnych naszych niekończących się cyklach komiksowych, jak one się czasami potrafią zdegenerować, czy, czy w każdym razie tak się, się muszą wpaść w jakieś takie, jakieś takie bardzo głębokie kolejne, którymi już pewnie jadą, będą jechać do końca Nie. aż do ostatniego czytelnika. I, i to jest niedobre. I, i, I też jako że podchodzę też krytycznie do, do własnego materiału, więc kiedy zauważam, że, że jest nawet u mnie się może taka tendencja pojawić, że ja powtarzam, że mielę jakąś historię bez końca, że opowiadam ciągle to samo, no to trzeba to uciąć, trzeba to doprowadzić do, do satysfakcjonującego zakończenia, wszystkie te wątki jakoś zwieńczyć i, i opowieść zakończyć. A co będzie dalej? Mam nadzieję, że, że póki się starczy, no to jak najwięcej tych ciekawych <śmiech> historii będę mógł opowiadać, nie tylko obleżę.
0: Tak, czekamy no też na drużynę Ktulu. Tak, drużyna, ja, ja a ja drużyna jest narysowała. Ona,
1: jest, ona, też jest, ona też jest rozgrzebana, bo ona miała w zeszłym roku być, ale później oczywiście zwaliły się inne, inne mhm. sprawy Temat Przede wszystkim pandemia się zwaliła mhm. i tak zatrzęsła tak, no, każdego życia. Tak? No, wi wszystkimi nami zatrzęsła i, i też trzeba było troszkę zmienić kurs, jeżeli chodzi e, o, o realizację różnych zleceń, różnych mhm. różnych planów. Ale tak, mam gdzieś tam. Czasem mnie tak korci, że a wezmę, zrobię print screeny tych wszystkich, tych wszystkich projektów i, i wrzucę. A z drugiej strony no, też tak nie wypada bez końca ludziom opowiadać. A patrzcie, robię nad tym, patrzcie, jakie fajne kolorowe miniaturki. To nie ma sensu. Myślę, że trzeba, trzeba te, te komiksy, te historie podokańczać i, mm, i już czy z gotowymi komiksami, mm. tylko opowiadać, co się tam robi albo co by się mogło zrobić. Także. Nie, nie, bez sensu. Drużyna tak i, i tam się jakieś różne jeszcze pomysły pojawiają. Także myślę, że, że pracy nie braknie.
0: Super, to w takim razie czekamy i na zwieńczenie Blera, bo mnie tutaj na przykład zaintrygował ten pomysł, że tam właśnie będzie jakiś epilog wymyślony wspólnie tak. z córką, że tak mogę to chyba nazwać. Tak, tak. E, Też czekam oczywiście na te dwa albumy, takie ósmy, dziewiąty, który zwiększał serię drużyna, którą ja cię będę pewnie męczył jeszcze, jak będziemy mieli jakieś spotkania, to... gdzieś Nie, tam... zawsze, zawsze
1: byłeś fanem, to jest niesamowite, bo test z tej drużyny, to się pojawiły takie szosów kilka, tak. to, to taki, ja to zawsze nazywam antykomiksem, bo wszystko to, co robię w blerze, to tam jest wręcz przeciwnie. Hmm. Czyli jeżeli bler ma być ciekawy i fajny, to tam, jak będzie mało ciekawie, to... albo jak będzie naśmiewanie się z różnych takich stereotypów, czy, 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 czy różnych um, um, Takich koncepcji, powiedzmy, bardzo często wykorzystywanych w opowieściach, to będzie lepiej, więc no tak, powiedzmy, na, na innym biegunie zupełnie mm. tworzenie, ale to, to fajna historia, no, kiedyś robiłem więcej takich głupkowych komiksów,
0: a teraz nie, już teraz to e... chciałoby się pomnik zrobić. A powiedz mi jeszcze, proszę Cię, bo wydaje mi się, że robiłeś też takiego shorta do takiej antologii covidowej, która tam się ukazała przy okazji Międzynarodowego Festiwalu komiksów i Gier w zeszłym roku. Możesz coś o tym opowiedzieć? Tak, zaproszono mnie, tak. Autorska rzecz? czy też autor, Jak najbardziej autorska, tak.
1: No, znaczy, tak wielu innych twórców zaproszono mnie do antologii covidowej. To organizatorzy MFK ją przygotowali, mhm, tak? tak, tak. tak ona przy okazji MFK była wypuszczona. Warto wspomnieć, że wtedy w owym czasie była jeszcze jedna antologia i pamiętam, że ta druga gdzieś pojawiła się w, w internecie. Przeglądam, 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 no i nie mam mojej pracy. I mówię, kurde, no, no nie dziwię się w ale ten. Ale potem się okazało, że nie, że to nie ta antologia i, i już właściwy komiks wyszedł. Już powiem, no tak inaczej się myślało o, o, o epidemii rok temu. Ja się naśmiewałem, ja się naśmiewam tylko z jednej rzeczy, ponieważ dużo wtedy mówiło się o tym, że należy pozostać w domu. Ta pierwsza fala i ten pierwszy lęk, co to z nami mhm. będzie. I, i no, inspiracja była tylko jedna. Otóż, kiedy znani prezenterzy osobistości, celebryci zachęcali do pozostania w domu. Pamiętam jeden z nich, już nie pamiętam, kto to był, ale jeździł traktorkiem po swoim ogrodzie i mówił, tak, zostańcie w domu. I wyobraziłem sobie jak to wygląda, jak z drugiej strony ludzie stłoczeni na 30 metrach sobie to oglądają? Nie? Jak, jak, jak oni to odbierają? Czy, czy są bardzo czy bardzo tutaj ich to zachęca do tego? <grystanie> 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 Oczywiście temat by można rozwinąć. Nie? Można by na bazie właśnie takich różnych sprzeczności, które się pojawiają, opowiedzieć, czemu niektórzy w ogóle nie wierzą w COVID albo uważają, że Ziemia jest płaska. No, ale ja poprzestałem tylko na jednej <grystanie> stronie, gdzie, gdzie osoba właśnie, która tak by, no nie ma powodów do narzekań, bardzo się męczy, bo, musi, bo musiała zostać w domu. W dosyć dużym domu i ten metrowy apartament wali jej się na głowę i ona czuje,
0: że ma już tego dosyć. O, każdy ma tam jakiś swój punkt no widzenia, tak, nie? Tak, tak. Po swojemu przeżywa. No dobrze, Rafale, dziękuję bardzo. Ja również Chyba bardzo do, dziękuję. do brzegu, myślę, że bez większych problemów. To co? Na koniec chyba można jeszcze raz polecić Iblera, i Pruszyńskiego. Zachęcam
1: do zapoznania się z komisji też.
0: Czekamy na następne rzeczy. Bo jak widać tutaj sporo tematów jeszcze na, A jest, e, tak, tak. na warsztacie. E, dobrze, ja jeszcze tak, e, dziękuję Rafale za przyjście za rozmowę. I też dziękuję, dziękuję. widzom, e, którzy nas oglądają e, przed monitorami. E, I do zobaczenia. Do zobaczenia.